0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Way。首先，我们先来回复这2020年年底听众朋友提出的问题。那有大部分听众朋友因为第一次接触发仔及 Uncle 的频道，有询问说我们的更新时间。那基本上我们是以一个月六集更新为主，那有时候一周两集，有时候一周一集。那之后我们会视情况去调整我们的每一集的集数内容。然后第二个听众朋友是这个 Jerry Xu 的留言，他有问 Uncle 一个问题，就是、说。最近不是这个阿里巴巴马云消失的事件，这个闹得很大
1: ，股市也是
0: 接连跌了好几天。是的，对他有询问，就是说不知道 Uncle 看这个阿里巴巴的这个股票走势会走到哪里
1: 。那就由 Uncle Wave 来接棒，跟亲爱听众朋友来解惑一下哦。您可以稍微把阿里巴巴的技术分析图调到日线，然后我们来看一下，从七月七号到十二月二十三号。各位听众朋友，你有没有觉得这很像是之前 Uncle Wave 有跟大家教学过的形态学的头肩顶？这就是一个标准的头肩顶的一个形态。那我们再看一下，从十月二十七号的高点三百二十块到这个头肩顶的颈线两百五十块。大概这个测距是七十块钱，所以我们要看这个头肩顶的形态一旦形成，它的跌幅满足就是仅限到最高点的等幅测距往下拉，所以原则上这个距离是七十块的话，那么这一波的可能跌幅满足就会落在一百八十块。那这个180块，各位听众朋友可以稍微拉回去看一下，刚刚好是这一波武汉肺炎三月份的最低点，也就是这一波的起涨点，点
0: 整年的涨幅全部跌回去。那接下来讲到我们今天的主题，去年年底哦，国外券商有做过一个统计，就是美国的散户投资人，迎着股市去年大涨的表现哦，基本上散户的报酬率比专业交易员还好。不仅持有的股票赢过大盘指数，也甚至赢过这些顶尖的避险基金的操盘人。没错。那安口知道去年赚最多的散户是谁吗？嗯，那会不
1: 会是在 YouTube 常常会提到他的台股操作绩效的那个鸡排妹呢
0: ？错，啊、哦，大错特错
1: 。那是雪
0: 莉。<笑>什么雪莉？哇哦，珍妮佛罗培兹。<笑>你攻击我的村庄。我的 Coin Master 村庄的那个学历，
1: 哎<笑>、欸，发展你会耶
0: ，卖我没供啊！这个大家、啊、因为最近一直被洗脑，一直看到这个没办法，这是的。所有人的名字只记得学历的名字。<的>我们回过头来讲啦，其实这一波的散户不止大赚哦、喔，连分析师都有特别提到，部分的分析师认为这一波的走势哦、喔，其实有点雷同2000年的网络泡沫的走势。原因很简单，因为这一次的行情也是电子类股跟科技类股带动的。Uncle Wave 完全不这么认同，怎么说？很简单，
1: 2 0 0 0年科技泡沫那个时候根本就没有实施无限 QE 的政
0: 策啊，政策面的不同。对啊，那我也帮大家科普一下当时的利率水准的环境，当时联准会的利率是在 6.5 个 percent 哦，六点个 percent， 而目前美国联准会的利率在 0.25 percent， 正确。所以在利率环境以及政府救市的措施情况下不同，我是觉得很难。Uncle 这边也觉得很难去跟这一次的涨势去做比较。没错。那我们再提到哦，所有央行都推出宽松的政策也好，刺激的政策也好，都带动所有市场狂涨，尤其是美国科技股。那散户投资人这波投资最多是哪些股票？包含 Amazon、嗯<哼>、特斯拉，还有像这个中国最大的电动车未来汽车等，以及。最夯的这个新冠疫苗的治药股，都是散户追求的这些标的。是的，所以高盛有去做过一个统计，很特别，有五十八家散户最喜欢投资的股票组成一篮子的基金。啊哈，而这档基金的报酬，去年二零二零年的报酬是足足八十个 percent。哇哦！大家要知道哦 ，S M B 五百指数从去年年初到年底的涨幅也才不过十四点五个 percent。而且道琼也才不过是 3.7 个 percent， 重点刚刚提到了，顶尖的避险基金的报酬也才不过四十个 percent。所以我简单一点讲，去年散户的平均报酬是这些顶尖基金经人以及大盘的数倍以上。散户真的是完胜啊！我以这个散户指数的本益比来看呢、啊，这些散户投资人买的股票价位基本上都是偏高的，他们的本益比啊，高盛有做过统计，散户投资的这些公司本益比基本上都负值。那本一笔是什么概念？之前也跟大家朋友、听众朋友提到，就是股价除以 EPS。那公司营收是负值的情况底下，那基本上就没办法用本一笔去做评估。所以我简单一点做个结论啊，去年散户大部分投资都是属于高波动、高风险的这些公司，因为他们营收基本上都负的，也没有任何基本面可言。是的。所以大家也发现一件很特别的情况哦，去年很多第一次投资人，我们俗称叫小白兔。是的。刚好买到特斯拉，嗯哼，以及还没有赚钱、本益比过高的公司，在疫情过后短短半年间涨幅数倍以上，就开始自称为股神了，是不是？那 Uncle 怎么看这样的
1: 现象？在 Uncle Wave 的 view 来看，这就有一点，你进去赌场去赌百家乐，赌大小，这一局你可能赢了，那试问下一
0: 局呢？哇，那听 Uncle 这样讲，今天又帮我们准备了什么菜？好
1: 的，今天 Uncle Wave 来为大家简介一下联家光电股份有限公司，代号6288。首先跟大家先报告一下基本面了啊。这家公司成立于1995年6月13号，总部位于新竹的科学园区，是台湾最早投入交通耗置灯跟路灯的业者，也是全球前三大的 LED 耗置灯的供应商。2,000 年开始投入 LED 车用照明模组的研发、制造啦、销售，并把这样的一个事业列为营运的重心啊、哦。那当然，它也跟很多家的世界级的车灯大厂，比如说 Chrysler。Audi、Ford、General Motors 一起成为重要策略的供应商。那在2020年1月到10月，公司的产品营收比重分别是 LED 车用照明占了90个 percent， 节能产品占7个 percent， 工业应用只占3个 percent。接下来就是跟大家分享一下财务面啊，联家目前为 Tesla Model 3国际版独家唯一的供应商。联家在2020年底。接单已远高于年初接单的目标，那主要就受惠这个 COVID n i n e 的影响了、哦、原本客户要去改款的模组，延到三年后才陆续改款。目前的订单能见度已经到二零二七年底喽。法人估计今年起每年营收保守预估可增加十到十
0: 五亿元，年成长可达两成。Uncle Boys， 我帮听众朋友询问一下，就是。安狗刚好提到这个订单能见度到2027年是什么样的概念？好，这是非常恐怖的一个概念。我给大家
1: 提一个 benchmark， 台湾的护国神山台积电，全球最大的晶元代工厂，它的能见度也只不过到今年第四季底哦。联家的股本是 18.14 四亿，台积电的股本是 2593.04 三点亿。换言之，也就是。联佳只不过是台积电的一百四十二分之一倍的股本，但它的订单能见度居然是台积电的六倍有余啊！再来跟各位听众朋友分享一下消息面的部分哦。Tesla 在二日公布该公司在二零二零年第四季的成绩单，全球交车量首次突破十八万辆。不仅刷新纪录，甚至还超出华尔街的预期。我们在此合理的推估，联家光电股份有限公司也即将因为他的客户而受惠，迈入成长爆
0: 发期。那今天讲那么多 ，Uncle， 重点来了。是的，股价会到多少？请各位听众朋友准备好纸跟笔
1: ，只会讲一次。一次好的，这一次因为联家。搭配它的基本面，有机会走它的成长爆发期，刚刚好从波浪理论推估，也刚好它就是正在走第五波的向上邪恶波,波。哇，邪恶波又来了！来了，来跟大家来推波一下波浪的推波图啊！从二零一八年十月二十五号的低点十三点一，一路涨到二零二零年一月十四号的高点二十八点四五。这是第一波，修正到二零二零年三月二十三号的低点十三点五，这是第二波，之后再一路涨到二零二零年九月二十五号的高点四十点一五，这是第三波，之后再修正到二零二零年十二月二十一号的低点二九点八五，这是第四波。那么现在就是从第四波的低点二九点八五走向。第五波，邪恶波的中迹，邪恶波的终点会到哪边呢？也就是最低消费额的概念，一百零五块。哇、哦，讲一次而已哦 ，Uncle
0: 。那我刚刚算一下，这几乎快三倍哎
1: 。正确，不要怀疑
0: 。哦呦，<笑>那我帮大家补充一下哦，以目前半导体零组件的这些、呃、平均公司的本益比，大概落在五十左右。而联佳光电的本益比目前在 36%， 是的，是明显低于这些公司的平均值。是的。那第二点的部分是，各位听众朋友可以将联佳光电切到月线图，从2016年年底到2020年、2021年，大家可以看到哦，之前月线的整理的区间最高的价格大概在30块左右。是的。而在去年的下半年正式站稳30块。那以基础技术分析来讲，突破区间基本上向上。就是完全没有任何压力，一览无遗啦。结论：去年人人都可以赚钱，散户也可以赚钱，是韭菜元年。今年要赚钱，不再只靠口袋里的本金，而是靠脑筋。这就是 Uncle 存在的价值意义
1: 。正确，谢
0: 谢大家，我是发仔，我是 Uncle Wave， 咱们下次见
1: 。